0: Você está escutando o FloraCast, o podcast do Florescer. Olá, agraciadas e favorecidas! Sejam todas muito bem vindas à segunda temporada do FloraCast, o podcast do Florescer. Para quem está chegando aqui agora, o Florescer é uma comunidade virtual de mulheres cristãs que se reúnem para compartilhar a Palavra de Deus, Aprendizados na Jornada de Fé e Experiências na Caminhada Cristã. Temos um canal no Telegram aberto para todas as mulheres, mas o nosso conteúdo no Forecast nas redes sociais é para a edificação de todos. Então, enquanto escuta o Forecast, aproveita para seguir o arroba NossoForecer no Twitter e no Instagram e divulgar esse episódio nos grupos de WhatsApp e Telegram com seus amigos, a família e a galera da igreja. O tema de hoje é formação e vida profissional da mulher cristã. Afinal de contas, é bíblico se aprimorar intelectualmente e ter uma carreira profissional enquanto cristã? Nesse episódio, nós vamos contar com a participação de pessoas cheias de propriedade para falar sobre esse assunto. Oi, gente.
1: Tudo bem? Aqui é a Maele. Meu nome é Maele Galdino. Eu sou de São Paulo. Estou morando aqui em São Paulo agora, mas, na verdade, eu nasci em Rio Branco, no Acre. Tenho 24 anos. Nossa, acabei de fazer 24 anos. Ainda não estou acostumada com essa idade. E sou fun- Fundadora da Purpose Paper, uma papelaria cristã. Eu também sou casada, acabei de me casar faz alguns meses, oito meses, para ser mais precisa. E acho que é isso que eu tenho a falar sobre mim. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é
2: Maria Eduarda, tenho 26 anos. É, sou... Profissional da área de segurança e meio ambiente, na área industrial, dentro da da área industrial. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto, né? Mulheres cristãs na vida profissional. Espero que vocês gostem.
3: Oi, gente. Eu sou a Karina Marques. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Tenho 27 anos e sou jornalista. Eu trabalho com redes sociais. É isso.
0: E eu sou a Ariel. Eu sou do Rio de Janeiro. Tenho 27 anos Também sou jornalista e trabalho com criação de conteúdo misturado com marketing E estou no meio das redes sociais e faço de tudo um pouquinho onde eu trabalho E é isto (risos) A feminidade bíblica pode ser considerada um assunto polêmico Justamente por ser um conceito que carrega uma grande quantidade de estereótipos e ideias equivocadas Sobre o que se pode ou não fazer enquanto você é mulher e cristã Quando o assunto é a dualidade de vida acadêmica e profissional E vida doméstica, então, a discussão fica ainda mais acirrada. Há pouco tempo, o vídeo de um pastor dizendo que ao incentivar os estudos da filha mulher, os pais dela estão, na verdade, criando um homem, viralizou na internet e levantou um debate nas redes sociais. Afinal de contas, a especialização em diferentes áreas de estudo deve ser uma prioridade dos homens no meio cristão? É verdade que existe uma inversão de papéis quando a mulher se torna uma profissional qualificada? Além disso... Existe uma supervalorização do casamento como o único e principal objetivo da vida de uma mulher dentro das igrejas? É a partir daí que a gente vai começar a conversar no forecast de hoje. Bem, meninas, para começar, eu acho que... Vale a gente se apresentar E falar mais a fundo Sobre o que as nossas formações O que que a gente faz É usado para o reino Como que a gente concilia Vida profissional E e os papéis na igreja E como que a gente Desse equilibrada nos pratinhos Da nossa vida Quando eu era adolescente Eu era apaixonada pelo
3: universo da moda Eu queria ser Igual a Camila Coutinho, para quem é da área de moda deve conhecer ela. Camila é uma blogueira há muitos anos e construiu a carreira dela não só aqui no Brasil, mas internacional também. E aí eu me desencantei um pouco assim com esse universo e fui fazer jornalismo. E eu sempre soube que eu acabaria indo para essa área porque eu sempre fui uma criança muito comunicativa, apesar de ser tímida. E eu sempre gostei da área de comunicação. Só que quando eu estava no meio do curso, eu pensei em trancar, eu pensei que jornalismo não era para mim. Eu estava, acho que no terceiro período, e aí eu estava conversando com meu pai, pensei em fazer publicidade e propaganda, e meu pai falou assim comigo, Carina, as grades são semelhantes. Termina jornalismo, se você não gostar dessa faculdade, você pula para a publicidade, vai eliminar aí dois anos de estudo e vai ter um
0: diploma. E
3: aí eu fui orar, fui buscar um direcionamento do Senhor e foi quando Deus falou assim comigo, que Ele usaria a minha faculdade para o reino. Então aquilo mudou completamente. É, a partir daquele momento eu não tinha mais dúvida se eu estava ou não no curso certo, porque eu sabia que... Deus Ele ia me direcionar. E, realmente, hoje eu trabalho, é, eu cuido, administro de um perfil no Instagram que é voltado para o público feminino cristão. Então, eu vejo que, assim, eu estou produzindo ali algo para o reino e estou usando o que eu aprendi na faculdade. É, o Florescer também é uma oportunidade maravilhosa de exercer tudo aquilo que eu aprendi na faculdade e para o reino. Mas essa foi, assim, a minha a minha experiência, né, sobre ter a certeza de que eu estava no caminho certo como profissional e que eu iria glorificar e honrar o reino por conta disso. Na igreja eu entrei no Ministério de Mídias, mas eu saí por um tempo. Então, assim, eu vejo que eu fiz o curso certo porque... Deus, ele sabia que eu usaria tudo aquilo que eu aprendi ministerialmente, né? E nos projetos que eu participo, no trabalho, enfim.
2: Bom, como eu já me apresentei no começo, é diferente um pouco do que as meninas fazem e do trabalho delas, com essa parte de mídia, de redes sociais... né? e a Mai com a questão do empreendedorismo, que eu acho incrível também. A minha área, ela confronta bastante essa questão da feminilidade bíblica, né? Eu trabalho na indústria, né? Eu trabalho com a parte de saúde, segurança e meio ambiente. E eu sou especialista em projeto de máquinas e equipamentos. Então, assim, se a gente for pensar na questão... Né, feminina e delicada, que é o que a maioria das pessoas, é, principalmente as mais antigas, né, de repente esperam de uma mulher, no meu trabalho ela meio que não existe. <risos> eu preciso ser firme, eu preciso é, ser muito técnica, eu preciso ser muito séria, muito centrada no que eu tô fazendo, é, o meu trabalho ele exige muito, muito mesmo de mim, e do meu tempo a forma que eu vejo de retribuir para o Senhor através do que eu faço através das minhas formações e através da área onde eu atuo eu vejo como uma forma de cuidar da criação, sabe? A gente vive em um mundo tão tecnológico, tão aberto, tão cheio de possibilidades. A gente tem tantos impactos né, que são gerados ao meio ambiente conforme a gente vai desenvolvendo novas tecnologias, conforme o mundo vai... É, crescendo e evoluindo e trabalhar com o meio ambiente é muito desafiador dentro desse processo porque eu trabalho numa indústria 4.0 então a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito forte muito constante o nosso trabalho, muito voltado para desenvolvimento de matéria e tudo mais e isso gera um impacto ambiental muito grande e trabalhar prevenindo o impacto ambiental que esse processo gera é muito precioso. Eu sinto como é, se eu estivesse devolvendo, de certa forma, o cuidado, sabe, com a criação do Senhor, por estar vivendo nesse mundo que a gente vive, tendo as bênçãos que a gente tem, né, da natureza, do espaço que a gente tem e... Do contato que a gente tem com a natureza e devolver esse cuidado de certa forma é muito precioso para mim. Bom, é basicamente isso.
1: Muito bom ouvir vocês, meninas. É, a gente, nós estamos realmente em contextos um pouco diferentes, mas acho que todos eles são valiosos para o reino, assim, independentemente de se são é, intimamente ligados ao evangelismo, intimamente ligados a qualquer coisa assim, ou não, né? Ou se não são, ou se eles são indiretamente ligados estão muito mais relacionados a gente estar honrando e glorificando a Deus com as nossas atividades, né, e apesar da Purpose Paper, né, e eu sou sou fundadora da Purpose Paper, Criei a empresa quando eu tinha 21 anos, mas apesar dela ser intimamente relacionada com essas questões de fé e tudo mais, eu acredito que vai muito além disso, assim, que qualquer trabalho mesmo é edificante para o reino se a gente fizer ele da forma correta, com o objetivo correto e buscando ajudar né, as pessoas. Igual a Duda falou agora sobre como o trabalho dela é relevante para a sociedade, como isso pode ser abençoador, como isso é algo que faz diferença para o reino independente se está intimamente ligado às nossas questões de fé, né? E se ela estiver agindo corretamente e e ajudando e estando disposta a fazer com que as coisas melhorem e abençoar as pessoas por meio dessas atividades, isso com certeza vai ser edificante para o reino. Eu acho que com a Purpose Paper a gente tem uma atividade bastante relacionada, a essa questão. Acabou que quando eu tinha... os meus vinte e poucos anos... eu estava na faculdade também... e não via... naquele curso, né... eu fiz Direito... sou formada em Direito... mas não via naquele curso... O local onde eu queria atuar para resto da minha vida. Eu realmente entrei, entrei porque achei que fazia sentido, não foi assim, achando que não fazia sentido. Entrei porque achava que fazia e no meio do caminho eu percebi que estava muito distante das coisas às quais Deus me deu verdadeiros talentos. Assim, eu via naquela faculdade pessoas muito talentosas para o direito, no geral, para além de qualquer é, talento específico meu, assim, de ser uma pessoa que gosta de leitura, de ser uma pessoa que gosta de. de falar em público, dessa parte de oratória, que talvez eu tivesse uma facilidade específica para isso, mas os meus talentos verdadeiros e reais e para os quais eu senti o chamado de Deus estavam distantes demais daquilo. E isso sempre me incomodou, não de uma forma que eu ficava assim, ah, angustiada e tudo, mas me incomodava assim porque eu senti uma vozinha me chamando, sabe? Eu sentia mesmo que eu eu tinha que ir para outro caminho. E um dia eu tive a ideia de, de desenvolver um produto, um planner, né? Na época, um planner que eu queria que fosse cristão, porque eu estava, na verdade, com essa necessidade. Eu queria muito ter um planner e eu procurava no mercado e não encontrava algo que satisfizesse as minhas necessidades enquanto cristã e aí eu pensei poxa talvez eu acho que isso possa ser algo que eu consiga fazer que eu gostaria muito de fazer e que vai abençoar outras pessoas né enfim esse foi um dos objetivos e então deu certo graças a Deus eu comecei a fazer a criação fiz plano de negócios entrei nessa jornada empreendedora sem ter muita experiência na verdade talvez até nenhuma mas Deus abençoou e acho que Essa foi a grande resposta dele, assim, permitir que acontecesse, porque tinha tudo para dar errado. né? Eu era uma uma jovem universitária, não tinha um centavo no bolso, (risos) estava num contexto totalmente distinto. Não não tenho pessoas na minha família que que sejam grandes empresários, nada do tipo. Então, tinha tudo para dar errado e Deus permitiu que desse certo e graças a Deus hoje estamos aqui depois de alguns anos, né? Agora, quase três anos, estamos crescendo, graças a Deus. E eu acredito que o nosso trabalho é realmente muito focado em ser uma ferramenta, um meio, uma forma de ajudar as pessoas para que elas façam assim como a Duda faz, estejam honrando e glorificando a Deus nos seus diversos trabalhos, nas suas diversas focações, nas suas diversas atividades, e enquanto pessoas que estão no mundo mesmo, pessoas que estão no meio das coisas que estão acontecendo para além das paredes da igreja, né? A gente sendo sementes em qualquer lugar, luz em qualquer lugar, e
0: acho que é isso. Bem, na minha parte... É, quando eu entrei na faculdade, eu estava desviada, né? Então, eu não tive é, essa, essa... Eu não, não pensei na minha escolha de profissão é, desde o início como algo que, que pudesse influenciar as pessoas ao meu redor, que me, que me desse uma profissão, me desse um trabalho em que eu tivesse esse papel mais ativo. Eu escolhi fazer jornalismo porque eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui muito comunicativa... E gosto muito de falar e de de conversar. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que não era suficiente, né? Precisava de muito mais. Mas, enfim, é assim que a gente começa, né? E antes de de eu sair da faculdade, acho que no meu último ano de faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa em que eu trabalhava com com produção de conteúdo para marcas. Eu fiquei nessa empresa por quatro anos, né? Fiquei quatro anos fazendo sites e escrevendo... É, os blogs de conteúdo de diferentes marcas E um dos projetos que eu trabalhei por mais tempo é, eu, eu trabalhava, eu escrevia muito sobre comportamento E o público era feminino, né majoritariamente feminino E minha chefe é, era cristã, né? ainda é, né, mas não é mais minha chefe E eu lembro que numa das primeiras conversas que a gente teve Ela abriu meus olhos para o papel que a gente exercia Escrevendo para aquele site Com o público que a gente tinha né? Porque a gente falava de relacionamento A gente falava de namoro A gente falava de um monte de coisa Óbvio, não era um conteúdo Em que a gente escrevia Para pessoas cristãs Então a gente não podia Dar o segmento E e pregar E, e, sabe? Falar 100% o que a gente acredita A gente escreve para todo mundo Qualquer pessoa pode pegar a clareira e ler Mas a gente conseguia exercer, com com pouco alcance que a gente tinha, a gente conseguia exercer uma influência pequena né, em relação a muitas coisas. E eu lembro até hoje que uma vez a gente estava escrevendo uma matéria sobre relacionamento, né, sobre namoro, e era meio que um conselho, uma matéria de conselhos sobre o que fazer quando você briga com o seu namorado, né? Quando você brigou, e agora? O que, que faz? E um dos conselhos que eu dei nessa matéria foi é, baseado no não deixe só supor sobre sua ira, né? E eu falei, tipo, cara, não vai dormir, não deixe isso su- crescer se acalma, senta e conversa, resolve. E so, são coisas muito pequenas em que que abriram os meus olhos para o trabalho que eu, para a oportunidade, na verdade, que eu tinha na minha mão, né, de influenciando as pessoas através do que eu escrevia. E não só as pessoas que liam o que eu escrevia, mas as pessoas que trabalhavam ao meu redor, tipo, oportunidade de ter contato com pessoas que talvez nunca tivessem contato com alguém que que, que é cristão, com alguém que conhece Jesus. E de influenciar em pequenos detalhes com, com condutas Não necessariamente apenas chegando e pregando para a pessoa Mas influenciar com, com atitudes, com ações Antes de eu entrar nessa empresa eu fiz estágio né Por quase um ano em um lugar E a pessoa que me mostrou a vaga dessa empresa em que eu trabalhei Trabalhava comigo nesse estágio E aí eu me inscrevi na vaga E chegou o dia da entrevista e eu precisava ir para entrevista. E o meu chefe tava viajando, essa semana ele não tava no escritório, né? Então eu podia tranquilamente ir para essa entrevista, né? Que ia ser um, um, um tempo maior do que o meu horário de almoço, não ia ser só um intervalo curto. E deixar avisado tipo, pro pessoal que trabalhava comigo que se ele ligasse e quisesse falar comigo, dar uma, pra eles darem uma desculpa, inventar alguma coisa. E, e depois eu falava com ele, mas assim. Eu tinha acabado de voltar para Jesus naquela época, né? Então eu tava naquela fase mega, hiper, ultra crente Mas tava numa fase muito boa E eu acho que eu liguei, eu não lembro agora se eu liguei Se eu mandei um e-mail para o meu chefe e falei, então, é, tem uma entrevista de emprego E eu vou E depois eu vou compensar o horário Que eu não vou ficar aqui Mas eu não acho que eu tenho que ir para essa entrevista e Sem falar com você, né? Tipo, sem, sem dar essa satisfação Tipo, se fosse algo que eu conseguiria, que eu ia conseguir fazer é, fora do meu horário de trabalho, tranquilamente, eu iria e não teria problema. Agora, eu fiquei naquela coisa de, tipo, vou mentir para ele, não vou mentir para ele, não mentir para ele. E fui contratada, tá? Fui contratada antes da, de me formar na faculdade, o que é muito raro no meio da comunicação. É, quando eu contei... Para as pessoas que trabalhavam comigo, que eu tinha falado com o meu chefe, eles ficaram Você é doida, porque você está se prejudicando, nem tudo você tem que falar a verdade, isso e, aquilo. e Mas eu, eu, tipo, fui mais firme e falei, não, vou fazer isso aqui do jeito certinho E deu um fruto bom, né? Consegui o um emprego, fiquei quatro anos no mesmo lugar Depois mudei de, de emprego recentemente, também na mesma vibe, tá? Dessa vez não precisei... Falar de entrevista Porque com home office as coisas estavam Tão bem diferentes Mas sempre fui muito muito clara E muito transparente No meu ambiente de trabalho Com basicamente todos os chefes que eu tive E eu acho que essa também é uma parte muito importante Da influência Que a gente exerce enquanto cristã Trabalhando com Pessoas que vêm de diferentes Criações e áreas e, E que enxergam a vida de maneiras completamente diferentes.
3: Uma coisa interessante, assim, não, não, não assim tão interessante, mas uma coisa importante a se falar é que muitas vezes as pessoas acreditam que a profissão delas só vão honrar e glorificar o nome do Senhor e o reino se for uma profissão onde você faça algo que estampe Jesus nitidamente. Mas às vezes a maneira que a gente se posiciona, a maneira que a gente expressa as nossas ideias, nossas opiniões, que são pautadas na nossa fé, que são pautadas na palavra de Deus, fazem a diferença. Por exemplo, a Duda está num ambiente de trabalho completamente diferente do meu. O meu trabalho é voltado exclusivamente para o público cristão. A Duda já trabalha na indústria, então qual a maneira que ela pode glorificar e honrar o nome do Senhor, Quais atitudes dela, sabe, quando alguém sentar para pedir um conselho ou pedir ajuda em alguma coisa, é, muitos anos atrás, não, você fala muitos anos atrás como se fosse, tipo assim, 10 anos atrás, em 2017, em uma das células que eu frequentava, é, tinha uma menina que ela arrumava qualquer desculpa para evangelizar, mas era uma coisa assim super natural para ela, sabe? Ela nem percebia. Ela estava lá na academia e aí a mulher na esteira puxava assunto com ela perguntando assim, nossa, muito bom né? cuidar do corpo. E ela emendava, é, mas melhor ainda cuidar do espírito, que não sei o quê. E a conversa fluía de uma maneira muito natural, de uma maneira muito sutil. Então, eu acho que independente de qual seja a nossa profissão, a gente pode sim Glorificar e honrar o nome do Senhor, não só com o trabalho que a gente exerce, né? Mas a maneira como a gente se posiciona.
2: Amiga, isso faz total sentido. Isso faz total sentido. E uma coisa que eu levo muito para mim foi porque, assim, eu vou resumir a minha vida profissional para vocês, para contextualizar o que eu quero falar. Logo que eu saí do ensino médio, eu sempre fui muito, assim, muito ruim na escola. Eu sempre dei um pouco de trabalho, mas porque eu sempre fui muito preguiçosa, sabe? Mas assim que eu saí da escola, menos de sei lá, menos de um ano depois pouco tempo depois, eu já passei é, em uma faculdade federal e eu não tinha certeza se era exatamente aquilo que eu queria fazer né? mas eu coloquei na minha cabeça que o meu sonho era ser engenheira mecânica e eu ia fazer engenharia mecânica e eu fui e entrei. E é muito complexo quando você é tão jovem e você precisa tomar uma decisão tão importante Importante, assim na sua vida. E eu entendi, né? Graças a Deus eu tive um discernimento assim de não colocar as expectativas das pessoas que me amam, dos meus pais ou dos meus parentes em quem eu ia ser ou o que eu ia fazer. E eu simplesmente entendi que talvez aquele não fosse o momento e eu parei. E aí eu comecei a buscar outras áreas que eu pudesse trabalhar, que não fugissem muito daquilo que eu 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 sentia vontade de fazer, né? Eu sempre gostei muito dessa parte mais operacional, eu nunca fui uma pessoa que pensou, assim, fazer uma coisa mais delicada, entre aspas, né? não que eu não possa ser delicada no meu trabalho, existem os momentos onde isso é necessário, inclusive, mas, assim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, e aí eu comecei a estudar coisas que eu poderia fazer para trabalhar na onde eu queria trabalhar, que sempre foi essa questão industrial, né, Todos os meus tios praticamente são engenheiros, trabalham na indústria, então eu sempre tive referências muito fortes dentro de casa sobre isso. E a gente sempre conversou muito sobre a profissão, sobre o que a gente faria, o que a gente ia fazer da vida e tudo mais. E eles me apoiaram muito em todas as decisões profissionais que eu tomei. E quando eu entrei no meu primeiro estágio, né, eu trabalhava dentro da parte de meio ambiente, né, no meu primeiro estágio eu trabalhava numa recicladora de alumínio, né? Tipo, uma empresa gigantesca, uma multinacional. E eu me sentia tão pequena ali que era complexo pra mim. E senti que aquele era o meu lugar, sabe? Porque né, as minhas referências mais próximas eram essas pessoas, né? Os meus tios que também trabalham nessa área. Mas eu não via... o trabalho deles da forma como eu vivenciava, né, na minha experiência, então eu comecei a me frustrar, porque eu recebia comentários em casa sobre como o meu trabalho é masculino, como o meu uniforme era ele me escondia né, porque assim Eu uso calça, não sei se vocês já viram, né? Uniforme de de fábrica, mas eu uso aquela calça, eu uso bota de segurança, eu uso aquele jaleco, meu cabelo tá sempre preso, né? Então, assim. É zero zero vaidade ali, né? Então, assim, o o mais arrumadinho que eu fico durante a semana é a unha feita. E aquilo começou a gerar comentários e aquilo começou a impactar muito a minha autoestima. E eu comecei a pensar muito, poxa vida, será que realmente é isso que eu quero? Será que realmente é essa pessoa que eu quero ser? Será que eu quero que as pessoas me vejam dessa forma? Só que eu amava e eu amo, eu sou apaixonada. Eu falo para as minhas amigas, né? A Ariel, a gente conversa sempre, assim, eu, eu... sou apaixonada pelo que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. E quando eu conheci Jesus, né, que foi no meio desse processo, eu, eu não venho né, de uma família cristã, eu sou a única cristã na minha casa, mas eu sempre ficava pensando, poxa, o que, que eu posso fazer, sabe? Como eu posso trabalhar pelo reino? Porque, como as meninas disseram, a minha atividade profissional, ela tem um impacto direto na criação. Porque eu trabalho impedindo que o que... Né, falando de um de uma maneira muito geral, mas impedindo que o que o homem faz com toda a expertise que Deus dá para ele impacte na criação de uma maneira direta. Né? Então a gente cuida de, é, de não haver contaminação de cursos d'água, de solo os animais, porque a gente trabalha, a planta, né, onde eu trabalho fica do lado de uma área de preservação. Então, a gente tem todo esse cuidado direto com a criação, mas eu acho que o principal impacto que eu consigo gerar, né, quando a gente vai falar sobre a questão de como Jesus pode agir através de nós, na nossa área profissional, é aquilo que a Cá falou, né, através das nossas atitudes. Eu trabalho com operação, né, então, algumas pessoas entendem, né, que operador e peão, né, como as pessoas costumam falar tem um nível intelectual muito inferior e que eles não respeitam, né, principalmente mulher, quando a gente tá dentro desse meio, principalmente no meu caso que sou muito jovem, né, e tenho que assumir algumas posições de liderança em relação a eles, mas eu vejo que mais do que a minha atividade profissional em si, a forma que eu mais consigo impactar, né, e mostrar quem é Jesus e quem é o Deus a quem eu sirvo é através das minhas atitudes é acolhendo essas pessoas, né, a Gente, eu sempre falo né, lá no Twitter como eles são a minha família, sabe? Eles me tratam com o máximo respeito, como filha. Eles desabafam horrores comigo, conversam. Às vezes, vêm pedir uma palavra, alguma coisa. Uma coisa que eu acho muito legal e você vê, né? Que você vai gerando impacto no ambiente. É que, assim, no começo, logo que eu entrei, poucas pessoas sabiam né, que eu era cristã. E eles falam muita besteira, sabe? Falam muito palavrão, falam muita besteira. E aí, com o tempo, a gente foi se conhecendo melhor. E eu fui falando pra eles que eu era cristã que certos tipos de conversa e de palavras me deixavam desconfortável. Então, hoje, é muito engraçado, porque às vezes a gente tá ali numa rodinha conversando, ou eu tô acompanhando alguma, alguma atividade deles, ou a gente está fazendo alguma atividade juntos, e aí alguém solta alguma besteira, assim, alguma, algum palavrão, alguma palavra mais feia, assim e o do lado já vai e já corrige, sabe? Tipo, a Duda tá aqui, não fala esse tipo de coisa perto dela. E é muito engraçado, porque eles mesmos vão se policiando, sabe? Eles falam menos besteira, eles focam mais no trabalho quando eu tô perto, eles não falam, é, não fica falando palavrão, não fica falando essas palavras feias. Então você vê como as pessoas vão... É, é, como a sua presença vai impactando o ambiente de certa forma Mesmo que seja nas menores coisas, sabe A pessoa mais jovem da minha área, por exemplo, sou eu Depois de mim, a pessoa mais nova no lugar que eu trabalho Tem 39 anos, né E eu vou fazer 27 esse ano Então, assim, são pessoas mais maduras, né E eu vejo que muitas vezes eles vêm conversar comigo Vêm desabafar, vêm querer, às vezes quer ouvir uma palavra, sabe uma colega de trabalho recentemente perdeu o irmão pro Covid e ela me mandava mensagem, assim, ela tem 42 anos, sabe, tipo quase o dobro da minha idade, ela mandava mensagem, ela queria conversar comigo queria ouvir uma palavra, né que ela falava que conversar comigo dava paz para ela e é isso, sabe eu acho que é esse o tipo de impacto que a gente gera indiretamente quando você tá dentro do mercado, como uma mulher cristã que realmente procura vivenciar a palavra.
0: Gente, eu tô amando que a gente tá na primeira pergunta e a gente já falou Um monte de coisa super legal E acho que vai ser massa (risos) Vocês acham que a imagem da mulher virtuosa De Provérbios 31 Foi entendida de maneira equivocada Pela maioria dos cristãos? Por que essa pergunta? Porque muita gente quando lê Provérbios 31 Tem a... a... A interpretação de que a mulher virtuosa era aquela mulher que ficava em casa, que cuidava da família e dos filhos e que só fazia isso. Mas não é bem assim, né? Se você for, assim, destrinchar o texto, você percebe que ela faz muito mais coisa do que isso. E que, para uma mulher da época dela, ela fazia muito mais do que só ser dona de casa. Ela administrava tudo. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou responder a pergunta que eu já fiz para vocês. Eu vou deixar vocês falarem.
1: <risos> Tem um fator muito interessante nesse texto, já dando continuidade ao que você falou, Ariel, que é a questão de que nessa época, normalmente as atividades econômicas se davam dentro da própria casa das famílias. Então, não só a mulher, quanto os filhos, eles faziam parte da atividade econômica familiar. E também, assim, o pai. N- nesse período, é, não era como acontece hoje, como começou depois da Revolução Industrial que as pessoas saíam das suas casas e iam trabalhar em algum lugar específico. Normalmente, a atividade econômica familiar era da da própria família, ela era dada de geração, para geração ela vinha de algum conhecimento que aquela família tinha específico sobre algum ofício... Então, por exemplo, é, as pessoas que sabiam fazer tendas, tipo Priscila e Áquila, que também é uma história muito boa, eles vinham de um contexto familiar, econômico, de vida, que eles aprenderam a exercer esse ofício e eles exerciam esse ofício. E assim era dado naquele, naquele período. Então, quando a gente vê a, a mulher virtuosa, né, de Provérbios 31, a gente, na verdade, está falando de pronto, de uma interpretação que tem que ser feita de que era uma família em que a atividade socioeconômica era toda feita dentro de casa. E que fazia parte, tanto dessa atividade econômica, quanto da vida familiar, as duas coisas. Então, não era que era separado, sabe? Era tudo junto. Eles viviam, ao mesmo tempo, a criação familiar, o relacionamento da família, a vida deles dentro de casa, enquanto eles viviam também as suas atividades econômicas. Então, eles, ao mesmo tempo, exerciam seus ofícios e faziam tudo aquilo ali, naquele período. Então é muito é muito mais provável que essa mulher virtuosa, ela tivesse fazendo essas atividades administrativas, inclusive, para a atividade econômica da família. E, e isso é muito é muito relevante no livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, também auto, as duas autoras, nelas né, trazem algumas coisas nesse sentido e lembram da personagem da Catarina von que foi a esposa de Martinho Lutero, né? de como ela foi relevante economicamente muito mais do que o Lutero na sua na sua vida familiar. No final das contas, ela que foi a responsável por fazer com que ele pudesse exercer o próprio ministério. Né, um ministério dele de é, muito mais voltado para a questão sacerdotal, né, a questão teológica e tudo mais, para ele poder estudar, para ele poder conversar, para ele poder levar as ideias dele mais para frente. Ela ficou responsável pela atividade econômica da família. Ela fazia... Ela produzia... Ela fazia a própria produção de agrícola, né, de sustentar a família, de trazer alimento, e ao mesmo tempo ela também meio que transformou a casa deles num hotel. Porque acabou que Lutero recebia muitas pessoas para conversar, para passar as ideias, para disseminar o que ele acreditava, né, os estudos dele, e ela fe... olhou para isso e falou: "Olha, é o seguinte, a gente não tem onde cair morto e você tá trazendo esse povo todo aqui para dentro de casa" a gente não tem o que fazer, então vamos resolver esse problema vamos fazer o seguinte, todo mundo que vier pra cá a gente cobra aí um, um dinheirinho um valor econômico da época a gente coloca é, comida pra eles dá onde dormir e vamos fazer de uma forma pra gente ter um, um método de se sustentar, e foi isso que ela fez, e acabou que se, tra- se transformou no que eles chamaram depois de Luther House, que é a casa de Lutero que acabou virando um hotel, sabe e ela foi responsável por isso, então eu respondendo a pergunta, assim, com certeza a gente, na igreja a gente interpretou e levou para frente essa interpretação de que essa mulher virtuosa só diz respeito a uma mulher que exerce uma atividade totalmente do lar, assim, e não que isso seja um problema, não tem problema nenhum, mas que essa não é a interpretação completa. O que eu acho
3: interessante é que os versículos começam falando que ela buscava a lã. E ela, de bom grado, trabalhava, né? Então, eu acho que, assim, muitas pessoas vendem essa imagem de que a mulher virtuosa é uma mulher que só cuida da casa, que cuida dos filhos e da aparência dela, mas esquece, né? Que ela era uma mulher que trabalhava, que ajudava no sustento da casa, no sustento da família. E o que eu acho mais interessante ainda é que as pessoas esquecem que uma das primeiras coisas que Deus decretou para o homem foi o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele deu a função né para o homem é, dar nome para todos os animais. Aquilo ali era o trabalho. E aí ele criou a mulher para ser uma auxiliadora. E as pessoas acham que a mulher auxiliadora só vai ficar ali do lado do homem e não vai fazer mais nada sendo que ela tá ali para auxiliar em tudo que ele precisar de ajuda, né? Então, assim, o trabalho é algo divino e o trabalho é algo que Deus ele deu não só para o homem, mas também para a mulher. E aqui eu não tiro o mérito das mulheres que querem ser donas de casa, né? Tem muito valor nisso, porque cuidar de uma casa é extremamente cansativo e trabalhoso. Tem gente que não aguenta, né, trabalhar fora e trabalhar dentro de casa e acaba optando por uma das duas coisas. Então, é, eu acho que a gente precisa começar a desconstruir essa imagem da mulher virtuosa que foi feita. Enfim, a Mair já disse que, assim, tudo que, que tinha para se falar, mas só queria reforçar isso mesmo, que o trabalho é algo divino, E que Deus, ele deu a habilidade de trabalhar tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, vamos exercer os dons e os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Independente da gente ser mulher ou homem, né?
2: É muito incrível quando a gente para para pensar nisso nesse sentido, né? E como... Muitas vezes as pessoas colocam a mulher dentro de uma caixinha por conta desses versículos, né? Quando eu comecei a, a essa jornada, né? A trabalhar, ingressei nessa jornada profissional. Dentro do que eu faço hoje, muito foi questionado, né? Pela minha família e amigos e até por pessoas que trabalham ali comigo, né? O que é mais complexo ainda quando você pensa nesse, nesse sentido... É a questão de que, tipo, nossa, mas você trabalha tanto e aqui é um ambiente tão... É, porque, assim, a gente não tem muito... É, é que nem eu brinco, né? Hoje eu não namoro, não sou casada nem nada. Então, assim, eu tenho horário para entrar, mas eu não tenho horário para sair, né? Se eu precisar ficar até mais tarde, eu fico e tudo mais. E aí, sempre foram levantados questionamentos no sentido, tipo assim... Ah, como que você vai casar trabalhando assim? Ou como você vai criar seus filhos? E eu sempre coloquei na minha cabeça de que isso seria possível. Até que chegou o ponto onde... Poxa, aquilo começou a entrar dentro da minha mente, eu comecei a pensar, nossa, mas faz sentido mesmo, né? Como que eu vou conseguir fazer todas essas coisas durante o meu trabalho? Como é que eu vou conseguir equilibrar tudo isso? E eu sempre vi muitos exemplos né dentro do meu trabalho. A minha gestora, por exemplo, a né, minha chefe, ela tem dois filhos pequenos e ela é assim... Sabe aquela pessoa workaholic? ela, sabe, ela entra cedo, também não tem hora pra parar, ela é muito dedicada, ela não não baixa assim o nível dela de performance de maneira alguma, e ela consegue equilibrar isso sendo uma mãe extremamente presente, uma esposa presente, então é muito legal quando a gente fala sobre isso, e a gente quebra um pouco desses rótulos, né, que nem a K falou, existe aquela frase, né, que o trabalho dignifica o homem, mas ele dignifica a mulher também, a gente tem essa, essa oportunidade, e os dons que a gente tem de exercer o nosso trabalho e fazer o que a gente faz também é uma coisa que vem do Senhor, né? Então isso é muito importante. Fora que Deus deu a habilidade para nós mulheres de
3: fazermos muitas coisas, não é? A gente consegue equilibrar os, pa- os pratinhos,
0: então por que não aproveitar isso, né? Sim, e assim, pegando um pouquinho desse gancho do que a Duda falou é, sobre questionamento de... E... Ai, como que você vai fazer quando você casar? Como você vai fazer quando você for mãe? Eu acho que eu também não sou casada, não tenho, não tenho filhos, então, obviamente, tem uma, uma, um nível de responsabilidade com a vida de outras pessoas muito menor do que mulheres que trabalham e tem essa parte da vida para cuidar também, né? Mas eu acho que são etapas. Hoje, eu preciso trabalhar, eu estudo. E eu preciso equilibrar o pratinho da minha vida espiritual. E de algumas outras responsabilidades que eu tenho. No momento em que eu entrar num relacionamento. E em que eu me casar. No é, momento que eu engravidar. Eu acho que a gente vai aumentando, sabe? O, o... Vai aumentando a maturidade, obviamente. Vai aumentando... A nossa capacidade de equilibrar. E naquele momento você vai olhar para sua vida e vai falar assim: cara, eu consigo fazer isso? Será que não dá para adaptar isso de, de certa forma? É, será que não dá para mudar isso aqui? Por exemplo, por causa da pandemia, eu estou trabalhando em casa há mais de um ano, sabe? Tem o quê? Um ano e três meses que eu estou trabalhando em casa. E na minha área isso é muito possível, na área de comunicação isso é muito possível. Uma das minhas gestoras, uma das minhas chefes, ela não mora nem no Rio de Janeiro, ela mora em São Paulo. é uma das coordenadoras da minha área, ela tem duas filhas e ela trabalha o tempo todo de home office, sabe? Assim como a gestora da Duda, assim como ela falou aqui. né? Eu lembrei muito dela quando você estava falando. Então, eu acho que essa gestão do nosso tempo, isso também envolve muito a gente se preocupar com o que o Senhor coloca na nossa vida hoje, né? Tipo, a minha preocupação hoje é essa. No momento em que as coisas aumentarem, eu vou começar a parar, a pensar, vou analisar a minha vida e vou ver assim, tipo, ok, vamos fazer isso aqui desse jeito. É não perder o sono com algo que vai ser muito maior lá na frente e cada dia com o seu mal. Né? Hoje eu preciso Trabalhar, fazer pós E fazer as minhas aulas de espanhol O que eu faço? Eu preciso organizar O meu tempo pra fazer tudo isso e, E ir pra igreja e ainda Ter um relacionamento com a minha família Sabe? Em algum momento isso vai mudar E quando isso mudar, a gente pensa Nas mudanças. A gente também não pode Ficar esquentando a cabeça com o que vai acontecer Lá na frente, porque eu nem sei Quando isso vai mudar Eu não sei quando isso vai acontecer, sabe? Então... respirar fundo e cada dia com As suas responsabilidades, cada cada etapa com o seu nível de a fazer E com o que o senhor coloca no no seu pratinho para você equilibrar naquele momento
3: Eu sou mais uma
0: solteira do grupo
3: (risos) Casada aqui, só a Bailey. Eu acho que esse questionamento de Ah, você trabalha demais, como é que você vai arrumar um relacionamento? Eu acho que é muito porque as pessoas veem o relacionamento como o auge da vida Estou namorando, vou noivar, vou casar Dei o bingo na vida, não preciso mais realizar nada Eu acho que isso é uma pressão muito grande em cima das mulheres E eu sempre falo para as minhas amigas Não vejo o casamento como o fim da sua vida Porque você vai casar, vai ser maravilhoso Mas é só mais uma etapa da sua vida Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida Ministerialmente, profissionalmente em família, né? agora que você está construindo uma nova família. Então, a sua vida não termina porque você casou. Eu tenho muito essa, esse pensamento, essa ideia. E eu acho que o nosso maior problema como sociedade é querer colocar as pessoas... Isso é até uma coisa que eu falei... num podcast que eu gravei que a gente tem a mania de querer colocar as pessoas dentro de caixas que têm o tamanho das nossas ideias e das nossas opiniões a gente quer sempre dizer o que é melhor para o outro ah, eu acho melhor você trabalhar menos por conta disso e daquilo outro ah, porque se você se envolver num relacionamento agora, você vai deixar de aproveitar isso e aquilo outro a gente nunca chega para perguntar para aquela pessoa o que é melhor para você Então, eu não vejo nada como um problema. Porque eu penso, como é que eu vou organizar? Como é que eu vou administrar o que está chegando na minha vida? Óbvio que eu não posso abraçar tudo. Porque eu eu acredito que se você abraça muitas coisas, você não consegue fazer nada de maneira excelente. Então, o que que eu posso fazer para continuar equilibrando os pratinhos de uma maneira que funcione, de uma maneira que eu não enlouqueça, as áreas da minha vida que precisam ser organizadas, e assim, por enquanto está funcionando, sabe? Mas eu acredito que a gente nunca deve ver as coisas como um problema, a gente deve buscar uma solução. Porque se a gente só apontar problema, 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 a gente não consegue aproveitar a vida, a gente não consegue aproveitar as oportunidades
0: que Deus coloca no nosso caminho. É, já sabe, né, para se organizar, compre um planner da Purpose Paper e se organize. Sim. Boa. hora de fazer barra, é. É... Muito bom. Gente, a gente não tem muito como falar sobre a nossa vida enquanto mulher cristã e não levar para o lado do relacionamento, né? Então vamos por etapas. Namoro. Conheceu um rapaz, você tá ali, começou começou a gostar, tá pensando em namorar, mas ele não apoia o que você você faz, ele não te te incentiva, não te incentiva a estudar, não sabe, não anda ali do seu lado, não, não é companheiro nesse nível, pelo menos não em relação aos estudos e à carreira, o que infelizmente é muito comum de se encontrar dentro da igreja, né? É muito comum você ouvir esse tipo de história Das mulheres ao seu redor O que vocês acham que a gente tem que fazer Para lidar com com esse tipo de situação Mas se você quiser Tomar frente nessa daí Você que tem mais experiência nessa área Do que todas nós três juntas Sinta-se à vontade
1: (risos) Meninas, não é uma pergunta fácil Sabe? Não não acho que tem uma receita De bolo pronta para isso Eu diria que em primeiro lugar A gente tem que tentar Prevenir do que remediar nessa nessa situação. Ter muito cuidado no relacionamento com o qual a gente vai entrar, com a pessoa com que a gente vai subnotar, né? Porque quando a gente entra num num amor a gente já está com esse foco bem próximo da da nossa realidade. Então, antes mesmo de entrar num relacionamento... Conhecer a pessoa, os princípios dela, se batem com os seus, porque eu considero de verdade, assim, de uma forma que eu não sei nem se é bom falar, mas eu considero que um homem que não é nem que, assim, não valoriza, às vezes é até mais que isso, né, que despreza esse lado da vida da mulher, que é um lado de individualidade, às vezes, né, de algo que ela quer fazer, que ela quer exercer, uma atividade que ela tem talentos, por exemplo, que Deus entregou esses talentos para ela. Isso é muito importante, né? Que acima de tudo, as coisas, os recursos que a gente tem na nossa vida, todas as coisas que Deus nos dá, são coisas que ele nos entregou e ninguém mais. Ele nos deu e falou: "Utilize". E não só para os homens, mas para as mulheres também. Para todos nós, né? cada um que nasce, ele deu alguns recursos importantes e ele quer que a gente utilize eles. Ele quer que a gente, como lá na parábola dos talentos, multiplique, gere frutos, dê resultados. E se a gente se encontra com uma pessoa no, nesse caminho que não entende isso, não entende que Deus que né, todo poderoso, soberano, nos dá essas coisas e pede de nós que nós exerçamos essas atividades e que utilizemos os nossos recursos e geremos resultados e frutos, inclusive para o reino, como a gente falou, desde o início até aqui. Então, provavelmente, essa pessoa não é a pessoa para nós, não é a pessoa para a nossa vida. E, E se Deus quiser, ela vai ainda passar por uma caminhada, vai entender um pouco mais, vai amadurecer, vai perceber que é possível que ela esteja enganada. Né, com relação a isso, assim De você não se colocar Sob esse, esse jugo mesmo Que nesse caso eu considero até Pouco desigual, porque não é Um princípio que, que Deus quer para nós Deus não quer que nós sejamos Apenas mulheres, assim Dentro de, um, de uma caixinha igual, igual alguma de vocês falou De lá até aqui, né E isso significa, assim, assim como ele não quer nos obrigar a trabalhar fora de casa, né? Porque eu considero que o trabalho dentro de casa também é um trabalho, e agora eu tenho vivido isso a fundo. Hoje, meu marido, inclusive, para eu gravar esse podcast, está ajudando na casa. Ele sempre também está ajudando, mas hoje, em especial, coitado, ele está fazendo tudo sozinho (risos) para eu poder estar aqui gravando com vocês, porque é trabalhoso também, né? Também é uma atividade. E Deus não nos separa por uma caixinha só. Ai, não, porque você vai só viver dentro de casa e vai fazer atividades apenas relacionadas à vida doméstica. Ah, porque você vai ser só mãe. Porque você vai ser só uma pessoa que trabalha fora de casa. Isso não é uma, um padrão, sabe? Um padrão que, é, que tá dentro da Bíblia. Isso não tá escrito desde o início. É, é de acordo com a nossa vida, com o nosso contexto, com o que a gente vive. Igual, alguma de vocês falou também sobre o momento. É, sobre o momento que a gente vive. Também até como vocês disseram. Às vezes a gente se sente até ansiosa, né, com essas coisas, é querendo, tendo que resolver um problema que não é uma questão, não é uma questão, necessariamente, não é para a gente estar o tempo todo correndo atrás de dar flechada nos homens por aí, porque nós precisamos casar, e nem ao mesmo tempo não é para a gente estar correndo o tempo todo atrás por aí, de porque emprego, porque essas coisas não são o nosso valor, sabe, o nosso resultado final, elas não são... Que ditam que nós somos? Que dita é Jesus, né? O próprio Cristo. E ele vai nos ajustando, ele vai nos encaminhando sem a gente precisar estar tão preocupados assim e se submetendo a coisas que não é para nós nos submetermos, né? Voltando à pergunta. Eu acho que nesse caso específico eu diria para fugir. Foge, corre, deixa a Bíblia para esse rapaz e fala para ele: olha, vamos entender melhor como que funciona esse tipo de coisa. É, porque aí a gente deve se submeter ao nosso marido no que ele se submete à Bíblia... né? no que ele se submete à palavra do Senhor... é aí que está a nossa obediência... se ele foge disso... E, que, e ele quer a nossa obediência dentro de aspectos que vão até contra, às vezes, o que é a palavra de Deus, o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, aí a gente tem, é, assim, a permissão de Deus para não aceitar. Então, acho que esse seria meu conselho, um pouco radical. Mas eu talvez diria isso para as pessoas que estão nesse contexto.
2: Nossa, mãe, e eu concordo 100% com você nesse sentido. Assim,
1: eu acho muito
2: complexo a gente. É que nem você falou, querer passar uma receita de bolo, porque é uma, é uma questão muito individual, né? É uma situação que é é muito particular da da pessoa, do relacionamento. Mas, assim, falando por mim, né? Eu acredito muito, muito mesmo que dentro de um relacionamento... Eu já vivi a experiência né, do relacionamento. Namorei muitos anos. A gente entendeu que não era uma coisa que estava legal para os dois. Terminamos, mas, enfim, natural, coisas acontecem. Só que, assim, eu entendo dentro de um relacionamento que, mesmo que você tenha né todo esse contexto de né, uma só carne, aquilo que a gente crê dentro da Bíblia, são dois indivíduos, né a gente precisa entender que existe uma vida antes daquele relacionamento acontecer e mesmo dentro desse relacionamento são dois indivíduos, né então você abrir mão de repente de uma carreira ou algo que é importante para você por um relacionamento Por exemplo, não é algo que eu faria, assim, né? Dentro da questão da pergunta, ah, e se fosse uma pessoa que não concorda, que não enxerga dessa forma, como você agiria? No meu caso, eu faria exatamente isso, assim, eu aconselharia e eu faria isso. Eu sairia fora, não dá pra mim, a minha vida... No meu trabalho é uma parte de mim, é uma parte de quem eu sou, é uma parte do que eu faço. É onde eu exerço um dos dons que Deus me deu. É onde eu exerço aquilo no qual eu sou boa, coisas no qual o Senhor me capacita diariamente. É na onde eu posso auxiliar pessoas que estão próximas de mim. Então, assim, para mim não seria uma opção... Abrir mão da minha carreira pelo relacionamento, sabe? Pelo que o outro acredita. Porque é como a mãe falou, se você vai se sujeitar ao seu marido, ao seu homem dentro do relacionamento, você precisa ter a certeza de que ele também tá vivendo a palavra, né, para que você se sujeite a algo que realmente está dentro daquilo que você crê e não somente dentro daquilo que uma pessoa definiu para você porque é o que ela acredita. Então, nesse caso eu concordo super e eu super falaria também, olha, foge <risos> foge porque é importantíssimo você estudar você trabalhar a vida dentro de casa, né? como dona de casa não é fácil, também é desafiadora mas a gente não pode se anular, sabe, pela outra pessoa também.
1: E só para acrescentar, Duda, eu acho que, assim, nessa pergunta a gente tá falando especificamente do contexto de namoro. Esse contexto é um contexto que realmente é para você tomar esse tipo de decisão. E eu acho que essa, esse sintoma, né, esse sinal, ele já é um sinal de que você tem que estar atento com os olhos bem abertos... Porque se a situação dentro do namoro vai, já está assim, e essa pessoa já está se mostrando, assim, vamos dizer meio que dominadora nesse sentido, num sentido que não é a vontade de Deus, é a hora de dar tchau-tchau, né? Até porque o
3: namoro é para isso, né? Pra gente conhecer a outra pessoa a pessoa que a gente quer casar no futuro, né? Porque crente se relaciona para casar. Mas a gente tem que lembrar de que namoro não é um estado civil, tá? Então você pode terminar. E mesmo que você é com aquela pessoa, se há muitos conflitos que são irreconciliáveis, que não tem jeito, a gente termina. Enquanto você não tá casado, a chance.
0: Então, foge. <risos> Segue o conselho das meninas, foge. Olha, eu não vou ser a pessoa que vai dar um conselho diferente, porque eu também acho que esse é o momento de fugir, né? Se chegar a esse ponto. Mas um outro viés desse problema tem muito a ver com a idade. Que você tem, né Porque assim, quando você começa a namorar Mais cedo Lembrando aqui, né, que namoro não é coisa pra adolescente Se você tem menos de 18 anos, você nem pensa nisso Você dá uma segurada aí Se conheça antes de entrar no relacionamento Mas enfim, não é esse o tema (risos) Mas, por exemplo Eu tenho 27 anos eu moro com os meus pais ainda, mas eu não posso depender do meu pai financeiramente para tudo. Eu tenho 27 anos, gente. Assim, não dá. Não, não vou ser a lei de Lucas, de orgulho e preconceito, que, que chega naquela cena lá. Ai, agora eu rico gosto. E eu tava eu... esperando o momento de fazer essa referência, Karina. Eu tava aí esperando. A Lady Lucas, lá no século... No século XIX... Acho que é no século XIX que se passa essa história. Ela acaba casando com um cara que ela não gosta muito. Porque ela fala... Eu já tenho 27 anos, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho prospecção de futuro. Eu já sou um fardo para os meus pais. E eu preciso me casar. A gente não vive mais nessa época. sabe? A gente tem a possibilidade de honrar os nossos pais também com o nosso trabalho. com, Com o nosso salário. Com o nosso dinheiro. Às vezes... você não precisa fazer isso. Glória a Deus se você não precisa, sabe? Glória a Deus se você mora com os seus pais e seus pais não precisam de ajuda com grana. Mas se eles precisam, cara, olha que massa você ser qualificada o suficiente para trabalhar e conseguir devolver tudo o que os seus pais investiram em você, sabe? Durante a vida, dessa maneira hoje. E também... Chega um momento em que você vai bater as asinhas, sabe? E aconteceu alguma coisa, precisou morar sozinha, você perdeu a estabilidade dos seus pais Você vai fazer o okay quê se você não tem, é, é, você não tem como se sustentar, né? Se você não tem como fazer isso por você O que passa muito pela minha cabeça, na minha vida, é que por muito tempo, assim, abrindo o coração por muito tempo eu fiquei eu vivi naquela de é, vou esperar me casar para fazer coisa X. Né? Isso quando eu era um pouquinho mais nova. Não tive isso antes de escolher profissão porque, como já falei, escolhi minha profissão quando estava desviada e tal. Enfim, quando eu voltei para Jesus eu já estava quase me formando Então eu tinha já essa estabilidade, entre aspas. Né, essa parte já decidida Mas eu não posso é, moldar a minha vida Na espera de, de algo que não depende só de mim E que já teria acontecido se o senhor achasse que Era hora certa de acontecer Então, hoje, mais uma vez falando da, da questão Das etapas e do, dos tempos e temporadas, enfim Hoje eu sou solteira Falta pouco para fazer 28 anos E eu preciso viver de acordo com Com essa realidade Eu preciso ter o o, pouco de autonomia E de independência que eu consigo ter Nessa conjuntura ainda morando com os meus pais né? Em algum momento posso morar sozinha Posso, sei lá, entrar num relacionamento e me casar rápido Ok, quando isso acontecer Vou pensar no que que vai ser da minha vida Mas hoje (risos) os meus planos são voltados a essa realidade é, Não esperar um relacionamento acontecer para viver a minha vida Ajuda muito na, na valorização Talvez valorização não seja a palavra certa Mas no tanto de empenho que eu coloco no meu trabalho né? Porque enquanto cristã eu preciso ser excelente no que eu faço né? Porque é como se eu estivesse fazendo para o Senhor E no, no de fato estou né? <risos> mas... Eu tenho que entender a responsabilidade que eu tenho Não me infantilizar, talvez Não me esconder numa ideia De que vou ser sempre bancada Eu vou ser sempre protegida Eu vou ser sempre cuidada Coisa que... Sim, vou ser, pretendo ser, mas eu não tenho mais 15 anos de idade. Então, eu tenho que me garantir nisso aqui. Me, me garantir com essa responsabilidade aqui. Seguindo dentro do universo de relacionamento. Existe, sim, não vamos me mentir, existe uma supervalorização do casamento na vida da mulher cristã. De que forma influencia no desenvolvimento do caráter de uma mulher que tá mais jovem, até assim. Não só no mais jovem, mas, tipo da mulher que já passou dos 20, que já está chegando, assim, nos 30, e como que essa questão de independência, a mais já até falou um pouco sobre isso, mas independência, submissão, como que isso coexiste com a nossa vida profissional, E com o trabalho que a gente exerce. Nossa, amiga. (risos) De
2: diversas formas, né? Se a gente for falar a respeito da da complexidade que é você chegar perto dos 30, né? Como eu, você e a Ká, né? Que estamos aí já (risos) na porta, né? Na cara do gol. Três aninhos só aí para chegar aos 30. Para a gente, eu acredito que para vocês também, deve ser assim, a pressão é muito maior. Na minha casa, como eu falei para vocês, né sempre existe, de certa forma, o questionamento né, com relação a... Ah, é, mas você trabalha muito. Ah, mas e quando que você vai namorar? Porque, por exemplo, eu fui criada com os meus primos. né Então, o meu primo mais velho ele tem 30 anos, fez 30 anos esse ano. A minha prima, irmã dele, vai fazer 26, eu vou fazer 27, o meu irmão mais velho, ele já tem 30, mas ele é casado, tem filho e tudo mais. E assim, todos estão em um relacionamento, inclusive o meu irmão mais novo, que tem 20 anos, é... já está namorando. Enfim, e aí tem essa questão toda, né, de você ter essa pressão, né, porque, por exemplo, no meu meio, aqui em casa, agora é só eu que sou solteira, né, então fica aquela coisa. E assim, é que nem a Ká falou, eu não tô em busca de um relacionamento agora, não é algo que me faz falta, não é algo que me, é, que eu Preciso para me completar eu tenho muita vontade de ter filhos, mas também se eu nunca tiver, não vai ser uma coisa que vai impactar a minha vida de alguma forma, porque eu não sei o que Deus tem pra mim, e eu não dependo disso, né, é uma coisa que seria incrível, mas eu não dependo disso pra ser feliz e existe essa pressão, né, tipo ah, mas só o seu trabalho te completa, só isso te faz feliz, só a sua servidão na igreja, e assim, pra mim, pelo menos o que me faz feliz, o que me completa é eu pregar a palavra, eu trabalhar, cara, eu amo trabalhar, então o meu trabalho, ele é muito importante para mim, me faz muito feliz ir para a igreja, servir na igreja estar em comunhão com os meus amigos, isso me faz muito feliz e me completa então eu acredito que existe sim uma pressão gigantesca em cima da mulher assim como eu acho que pra mãe, né, que agora é uma mulher casada, né tipo fica essa pressão de quando vai casar e aí quando casa vem a pressão de quando vai ter filho e a gente vive cercado de pressões né.
3: Eu acredito que a
2: gente deve viver um tempo de
3: cada vez cada fase da nossa vida então se você tá solteira e agora e o seu foco é você se formar profissionalmente ou você melhorar cada vez mais no seu trabalho, se ainda não surgiu de oportunidade de ter um relacionamento, vive essa fase. Então, a gente não deve andar ansioso nem preocupado com o dia de amanhã. A própria palavra nos orienta a isso. Não fica preocupada quando, ai, será que eu vou casar? Será que eu nunca vou? Será que nunca ninguém vai gostar de mim? Não. Vive o agora. O que Deus está colocando nas suas mãos agora é a fase que Deus iniciou na sua vida agora não fica querendo atropelar as coisas. Eu acho que esse é o nosso problema, né? Quando a gente cai na pressão das outras pessoas porque a gente se preocupa que os outros estão preocupados com o que a gente faz ou deixa de fazer da nossa vida e aí a gente acaba acelerando processos que precisam ser às vezes mais vagarosos. Viva uma coisa de cada vez no tempo que é para ser vivido, não queira apressar fases da sua vida vida, porque você vai ficar frustrado, cansado, ansioso, e isso não vai te levar para lugar nenhum, né, só vai trazer dor de cabeça. Então, assim, eu não tenho pressa para me envolver num relacionamento, quando tiver de acontecer, vai acontecer. Eu tô assim, focada em melhorar como profissional, melhorar como filha, melhorar como serva, E quando tiver de acontecer, eu vou melhorar como uma pessoa dentro de uma relação, né? Então, um passo de cada vez. Tá,
1: pegando o gancho do que você falou bem no finalzinho, de servidão, assim, de melhorar como serva. Ouvindo o que vocês disseram, eu fiquei só numa reflexão bem específica sobre isso. De como Deus nos chama pra servir. Esse é o nosso chamado, e esse foi... A forma como Cristo veio ao mundo, né? Veio como servo, viveu como servo, é, e em tudo que ele fez, ele, ele estava nos servindo. E ele, por exemplo, não se casou, mas ele estava em serviço em todas as etapas de sua vida, assim. Serviu sua família, depois serviu a todas as pessoas, é, os seus discípulos a quem o encontrava, as pessoas com, a, com as quais ele realizava milagres, salvou vidas e no fim ele morre na cruz para nos salvar. E nós, quanto discípulos né, de Cristo e buscando cada vez mais nos parecermos com ele, devemos ter esse objetivo, assim, de sermos servos. A gente vem ao mundo e nós temos o um chamado de servir o mundo, servir a criação de Deus, servir ao próximo, servir a nossa família, servir no nosso trabalho, a sociedade com as coisas que nós temos e ao mesmo tempo também quando uma pessoa vai casar o, o casamento ele é um ato de serviço. ali você se coloca a serviço do seu marido, o seu marido a serviço da esposa, a serviço depois dos filhos, por exemplo, você se põe a serviço da sua família e ao mesmo tempo no trabalho. Eu acho que acima de qualquer outra coisa assim de ah, de ser o que nos faz feliz, de ser algo que nos realiza, as, ati- as atividades da nossa vida, todas elas, incluindo o trabalho, incluindo as atividades na igreja, por exemplo, quem trabalha diretamente com os ministérios da igreja, ou aqui com o Florecast, tudo que vocês a gente faz, né e incluindo por fim o casamento, todos eles são com foco em serviço, em primeiro lugar, e a nossa felicidade, a nossa realização ela vai estar quando esse foco for enraizado na coisa certa, que é a honra e a glória de Deus. Quando as coisas estão desbalanceadas, desreguladas, por exemplo, no caso que a gente está pensando aqui na pergunta, de sofrer uma pressão social, de que a gente precisa casar, porque... Você olha para isso e você se pergunta, beleza, mas por que que eu preciso casar? Por que que as pessoas estão tão preocupadas em que eu me case? Ou depois, por que que as pessoas estão tão preocupadas em que eu tenha filhos? Ou por que que as pessoas estão tão preocupadas que eu só fico em casa, cuidando da minha família e não vou trabalhar? As pessoas têm uma preocupação que, por vezes, não é legítima. Mas, às vezes, pode ser que seja. Às vezes, pode ser que seja. Às vezes, a gente precisa abrir os nossos ouvidos para, principalmente, pessoas de confiança, pessoas que nós conhecemos, que nos amam de fato e que amam o Senhor, para entender a preocupação e qual que é o nosso objetivo. E, e ter sempre em mente isso, assim, de que, beleza, a resposta para isso tudo é eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a sociedade, enquanto eu estiver fazendo isso e buscando honrar e glorificar a Deus nas minhas atividades, nas coisas que Ele me dá, Puxando também o que vocês falaram sobre essa questão de, do momento do que ele já nos deu, sabe? Do que nós temos hoje, das, dos recursos todos que ele nos deu, as pessoas que a gente conhece, o trabalho que a gente está, o local onde a gente vive, a igreja que a gente congrega e as oportunidades que a gente tem. Pensando em tudo isso, nós estamos servindo a Deus, nós estamos utilizando essas coisas da maneira correta? E, e eu acho que esse é o foco, assim. O foco não pode ser o casamento em si. Ah, é porque eu quero casar, porque eu quero casar. Por conta de um status social, por conta de... Ah, é porque eu quero me sentir mais completa com o casamento porque eu não me sinto completa se esse, esse é o motivo, então eu já tenho que sentar ler muito a Bíblia, orar pedir a Deus misericórdia e compaixão porque a gente não tem a nossa completude em nada dessas coisas nem mesmo, inclusive, no trabalho né? o, o que nos completa, independentemente do que, que a gente fizer na nossa vida É Deus. Uma vez eu estava assistindo um um episódio de uma série que que eu gosto muito, que chama Chef's Table no Netflix, e não tem nada de cristão, mas é sobre grandes empresários do ramo culinário, né? Então eles são da gastronomia, grandes chefes e ao mesmo tempo empresários de, 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 de seus restaurantes. E um deles aconteceu uma vez que ele era um grandíssimo empresário assim um grandíssimo chefe tinha tudo para ser assim um dos maiores do mundo e já estava se tornando e esse cara perdeu é, teve um câncer na língua e perdeu o paladar e eu tive uma reflexão muito grande em cima disso porque eu fiquei puxa vida meu Deus do céu o cara é um grande chefe de cozinha ele tem tudo para ser um dos melhores do mundo e é um homem visionário é, Deus deu um talento A graça comum deu um talento especial pra ele E ele perdeu o paladar E perdeu mesmo, teve que tirar parte da língua Gente, o homem era um grande Chefe e perdeu o paladar eu fiquei, putz, ele perdeu tudo Quando você olha aí você fica, ele perdeu tudo Tudo que ele construiu agora já era Esse cara se reinventou Ele deu um jeito, mas no começo Ele teve uma crise de identidade tão grande porque quando ele olha para a vida dele, ele pensa: poxa, a minha razão de viver tá no meu trabalho. É só é, é para isso que eu vivo, é isso que eu sou, é, é disso que eu é nisso que eu me encontro. E sim, todas essas coisas são válidas, né? Mas eu fiquei olhando pra isso pensando Poxa, se isso acontece comigo, se, por exemplo, eu perco minhas mãos Eu perco a minha visão Coisas que são muito essenciais para o meu trabalho Eu vou perder a minha vida, assim? Já era pra mim? Acabou? E talvez sim, porque a gente tem, às vezes, essa, é, 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 esse coração desordenado por um lado E ao mesmo tempo essa coisa do casamento, por exemplo, nesse mesmo contexto aí Às vezes as pessoas casam e perdem seu marido, seu marido morre seus filhos, agora nessa pandemia, a gente está vivendo muito isso. As pessoas vêm a, a falecer, ser, é, ter uma doença grave. E a gente vive vários contextos em que a gente tem as coisas que nós mais amamos, que nós colocamos o nosso total valor nelas, tiradas de nós. E, por vezes, isso é provação de Deus na nossa vida mesmo. Para a gente entender que o nosso valor não está não tá em nenhuma dessas coisas. Então, eu é, refletindo assim o um ponto final pensando nessa pergunta específica sobre isso do casamento dessa pressão entender que o nosso valor é independente do casamento o casamento ele tem valor para nós enquanto é um, um local de serviço o um local que Deus nos chama para ser mais um de serviço assim como o nosso trabalho assim como a nossa igreja assim como qualquer outra coisa que a gente faça. Esse, esse é o nosso chamado é, essencial, assim, e se alguma dessas coisas for tirada de nós ou não nos for na- dada, porque também existe essa possibilidade, né, de não nos ter dada, como a própria Duda é, imaginou, assim, poxa, é possível que eu não venha a ter filhos? E se isso não acontecer? Eu perdi a minha vida? Eu não tenho valor? Não, de jeito nenhum. Se isso não acontecer, essa foi a vontade de Deus para a sua vida e ele quer que para além disso você olhe para o lado, olhe para o outro veja todos os outros recursos que ele te deu e utilize-os para servir e honrar e glorificar a Deus. É, eu acho que é isso.
0: Refleti muito. <risos> Mas que eu, eu, eu acho também muito interessante nessa visão de serviço é que na, na parábola dos salentos, o servo bom é o servo que pega o que o senhor dele deu e faz dar fruto e faz multiplicar. Não importa a quantidade, não importa o que foi O servo que que escondeu e só guardou ali pra ele O que foi dado pra ele Ele não agrada ao senhor dele Porque ele não não trabalhou com o que foi dado na mão dele Com o que foi confiado pra ele E uma coisa que eu sempre gosto de ficar me lembrando O que eu sempre tento conversar e falar Quando eu tô em, em contato com meninas mais novas Assim mais jovens, que estão nessa fase de escolher profissão, de escolher o que vão fazer, mas que também sonham muito com casamento e falam muito disso, eu tento perguntar assim, tá bom, é, mas o que, que você quer fazer? O que, que você quer ser? Né? Além de casar. Porque o casamento pode ser uma, uma coisa muito, muito boa na sua vida, mas pode ser que não aconteça. Sabe, pode ser que demore mais um tempo para acontecer Tem gente que casa com 21 anos, tem gente que vai casar depois dos 30 E tá tudo bem porque não é a gente que determina o tempo das coisas nas nossas vidas Tem gente que não vai casar também, né como já foi falado aqui Não é a gente que determina o curso da nossa vida, não é a gente que determina o que vai acontecer Não é a gente que escolhe, é o Senhor E a gente tem que confiar que é, é o plano dele e que o, o, o curso que ele desenhou é melhor do que qualquer coisa que a gente pudesse escolher por nós mesmos, sabe? Sem o auxílio, sem o direcionamento, sem os conselhos dele, sabe? Sem De forma independente Porque, é... cara, sonhar é muito bom Mas a gente enxerga uma coisa... Uma... A gente tem uma visão de mundo muito limitada Muito pequena em comparação com a visão que o Senhor tem da... das nossas vidas Tipo, do início até o final Então, se você tem hoje na sua mão A oportunidade de fazer algo com excelência, com os talentos que o Senhor te deu Sendo solteira ou sendo casada Faça! Faça sem ficar se prendendo e sem deixar de fazer, deixar de viver um monte de coisas Por estar esperando alguma outra coisa acontecer na sua vida Eu acho que essa é a forma que a gente tem de honrar também a vida que o Senhor nos dá é, desfrutar a nossa vida independente do que, do que a gente já alcançou, sabe? Independente de já ah, não vou fazer essa viagem aqui, não vou fazer isso aqui porque eu não tenho namorado, porque eu não tenho marido. Cara, óbvio, depois que você casa, muitas coisas são diferentes e, e tem coisas que a gente, você só vai experimentar quando você estiver casada. Porém, isso não significa que você não pode desfrutar a sua vida de solteira antes do casamento, sabe que você não pode almejar por coisas antes do casamento e você precisa ser completa, você precisa encontrar o contentamento da sua vida em Jesus antes de chegar nessa fase. Se um dia você chegar, porque você vai servir muito melhor o seu marido quando o casamento chegar, quando você tiver, se você estiver é, é bem resolvida com você mesma, com quem você é e com quem o Senhor deseja que você seja enquanto você é solteira, né? E essa maturidade, essa essa visão de quem você é, ela pode chegar a qualquer momento da sua vida. Pode chegar com você sendo mais nova, pode chegar com você sendo mais velha. Vai depender de quem você é e do que o Senhor quer que você faça. Gente, eu acho que é isso Essa conversa foi muito proveitosa A gente conseguiu trocar muito bem E falar muita coisa Que vai ser Vai ser bom pra muita gente ouvir E muito, muito, muito obrigada Pra pra Mai, pra Duda Pra Karina também E é hora de dar tchau
2: Bom, o papo foi incrível, eu queria muito agradecer por esse momento, a gente debateu bastante coisa, bastante assuntos relevantes, eu acho que foi muito proveitoso, foi muito bacana, eu tenho certeza que as meninas e meninos que vão ouvir vão ser muito edificados por essa conversa, e é isso, continuem acompanhando o Florescer, eu amo o trabalho das meninas, sou uma ex florescida mas sou fã do trabalho das meninas, elas fazem tudo isso com muito carinho, muito amor, trazendo esses assuntos que são muito pertinentes, principalmente pra gente que é bem jovem, né, e às vezes não escuta dentro da nossa comunidade essas, essas discussões, então é isso, foi muito bacana, muito
1: obrigada pelo papo, um beijo. Gente, muito obrigada pela conversa, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, fiquei muito feliz de receber o convite, é, espero que o pessoal goste da nossa conversa, que seja edificado, que receba alguma resposta aí no coração e que Deus abençoe muito o projeto de vocês, o Florecast, o Florescer, que vocês estejam crescendo, alcançando pessoas e levando a palavra de Deus é, para todo mundo. E aproveitando essa oportunidade, se você não conhece ainda a Purple Paper segue a gente no Insta, coloca lá Purples Paper, Purples de propósito procura lá a gente é a primeira papelaria cristã do Brasil temos vários produtos incríveis de papelaria cristã e espero que vocês gostem muito é isso
3: gente, é sempre um prazer participar do Florecast eu acho que esse tema ele é maravilhoso não interessa assim o que a gente faz qual é a nossa profissão se a gente vai trabalhar fora ou vai trabalhar em casa, tudo que a gente fizer deve ser para honrar o Senhor, né? E eu queria só finalizar com um versículo de Provérbios 16, versículo 3, que diz assim, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Então, que as suas vontades estejam alinhadas com a vontade de Deus e que eu tenho certeza que tudo que você fizer vai ser bem-sucedido e que a sua vida... Seja um instrumento vivo, né? Nas mãos do Senhor, para glorificar o Senhor. Seja lá com o que você fizer. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigada, Ariel, pelo convite de estar participando
0: aqui no Florecast.
3: Vocês me ouvirão aqui em outros episódios no futuro. Então, a gente se vê no próximo. Um beijo enorme, gente.
0: Karina é muito funcional, gente. A Karina está em todos os temas, em todos os momentos. Vocês vão ouvir a voz da Karina ainda. <risos> Bem, gente, fica por aqui mais um episódio do Florecast. Se você ouviu até agora, não se esqueça de compartilhar no Twitter e nos stories do Instagram marcando o arroba Nosso Florescer nas duas redes. A gente vai continuar essa conversa por lá e é muito importante para a gente ouvir os feedbacks de vocês. A gente quer aprender com a opinião de todo mundo. Até a próxima!